0: O, shi, zrobiło. Widziałeś tam? Widziałeś, nie. jak zrobiło? Tak. Ulu, lulu, lulu.
1: <grabi> Piękne to jest to nasze takie logo i studio i wszystko jest pięknie. Wszystko kamera jest
0: piękna, kamera, studio, piękny.
1: Gość będzie piękny. Tak jest. Naszym gościem będzie Łukasz Rosiński, a co robi Łukasz Rosiński, to się za chwilę dowiecie. Za chwilę się dowiecie. Czyli nie teraz, nie podpuszczaj mnie, żebym nie powiedział, za chwilę. I, i rozumiem, że ja wiem, jak to zabrzmi, ale tym razem ty, ty chcesz skończyć. Tadeusz Zieliński... Radosław Nałęcz. Zapraszamy na kolejny odcinek Fopy. To przejdzie czy nie? Co było złotem? Zaryzykujemy. <śmiech> Co było złotem? No zobacz, ja sobie nawet pytania przygotowałem. Taki ze mnie prymys. Kurde, to on jest niemożliwy po Szoki. prostu. On jest niemożliwy. Kujon, kujon. To... Pupil. 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 <gry> tak jak się zastanawialiśmy, czy Warsaw, czy może Warszaw? Warszaw. No, no, na... co,
2: to od vr się wzięło w ogóle. Od vr się wzięło? Od który jest w nazwie. Nie? I tak, no, kiedyś mieliśmy taką strategię, żeby to było To było naszym korek. To jest. Wiesz, to, to
0: są takie momenty, kiedy człowiek ma takie... Ding. Fuck. I wszystko się zna, <laughs> ding. zgadza. Nie, wszystko tak. się spina, właśnie nie i od, odwrotnie. To jest taki totalna czystość, to rzeczywiście. No. a te to, tryby zaczynają ze sobą Dobrze to, to jeszcze powiedzmy tylko, kto jest naszym gościem. bo tego żeśmy jeszcze nie powiedzieli, naszym gościem jest Łukasz Rosiński, założyciel i CEO. Tak? To jest. CEO Warsa studio, studio, Warsaw Game Studio. To Studio czyli studia z Warszawy, Brawo. O, 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 zajmującego się, jak już wiemy, VR em kiedyś. I teraz powiedz mi w takim razie, szalony pomysł, czyli zakładaliście je jakoś w 2015 roku, tak? Tak, jest. tak. kiedy tak. się jeszcze wydawało, że AR i VR to jest przyszłość.
2: No rzeczywiście był taki moment, że wszyscy, no, czy inwestorzy, czy no, nawet my jako branża widzieliśmy ten początek, Oculus wchodził, pojawiły się mobilne VR-y, no i wszyscy w takim natchnieniu, no dobra, no to, to robimy, robimy na VR, Tak, to będzie, to będzie rzecz. My akurat wymyśliliśmy to tak, że my chcieliśmy inwestować w podmioty, czyli jakby pierwszy pomysł był nie, że mamy własne studio, mm-hmm. tylko inwestujemy w podmioty. I rzeczywiście pierwsza inwestycja to był Ovid Works, który zrobił pierwszą który zrobił, grę tak, VR-ową, mm-hmm. bardzo, bardzo fajną. E, natomiast na tym skończyliśmy z VR-em, bo VR już wtedy udowodnił, że to nie jest coś, co się zmonetyzuje. W sensie nie warto było przez no, ostatnie pewnie te 4 lata kłaść mhm. dużych budżetów na VR, bo nie było miejsca na rynku. A sądzisz, że to się zmienia teraz z Oculusem? No nie, no. Z dwójką, Quest, dwójka, ta mega robi robotę, aczkolwiek tam jest, no jakby ewidentnie trzeba robić gry premium, żeby trafiać na ten główny sklep, mhm. bo jakby robienie małych gier na VR, no to dalej jest nie naprawdę ryzyko i bardziej zabawa. A AR? No i to to powrót o swojej przygodzie z AR-em, bo to jest dosyć ciekawa
0: rzecz. tak? Zważywszy, że chyba nie było w Polsce studia zajmującego się czysto AR-em. Tak,
2: jakby trudne pytanie, bo nie, <śmiech> no, na temat. sam koniec widać, że VR, jak miałbym wskazać co do to VR. R, no to mamy w zasadzie parę dużych IP, mhm. które się sprawdziły. No tak naprawdę nawet nie wiadomo, czy się Witcher sprawdził, czy to jest jakby już potwierdzone, że on jest jak biznesowo jest udaną inwestycją na przykład, mhm. tak? No budowanie, wiecie, no nie musisz budować IP Witchera, tak, w sensie jest zbudowane, więc raczej wykorzystywanie. Natomiast no my mieliśmy parę pomysłów na podobne gry, czyli geolokalizacja, rozszerzona rzeczywistość. No i one ugrzęzły na poziomie badań i rozwoju, tak bym powiedział. W nie
0: sensie... Nie no. wydaje ci się, że dopóki nie wejdą okulary aerowe, takie rozsądne, to tam nie będzie czego szukać. Nie,
2: nie wiem, czy można to powiedzieć, ale ja czekam na Apple'a. Bo jakby na samym koncie. Ja mi
0: dzisiaj zaprezentowało.
2: Jak wchodzi duży gracz i on mówi, że ten rynek, no mamy okulusa. No, ale to Facebook, Google, tak? Google tak,
0: weszło, tak. duży gracz i nie siadł. To nie jest duży gracz hardwareowy, pamiętam. Nie w, nie w hardware'ze, tak?
2: Nie no, jakby ewidentnie czekamy na kogoś, kto to
0: zrobi tak. Że będziesz chciał to założyć. Powtórzę, Xiaomi mi dzisiaj wypuściło koncept swoich okularów aerowych, więc może coś drgnie w rajstopach, jak mówiło kiedyś tytuł także, gazety. Także, z lat także
1: 80, znów nazwa tak będzie bardziej zbliżona no właśnie, do tej genezy, tak? no, powstanie.
2: Nie powiem, że czekam na ten moment, bo ja uważam, że to jest naprawdę fajny koncept. No tylko albo się to buduje wokół dużego IP i rzeczywiście to pewnie w takiej gry aerowe warto, mhm. dzisiaj nawet już jakby ryzyko podejmować. No ale wiecie, to są, to są nakłady wyższe niż przeciętna gra komputerowa. A to jest jednak jakby model monetyzacji mobilny, więc trudny. Trudny i trzeba, nie wiadomo, czy
0: inwestor się w ogóle zdecyduje, żeby A
2: inwestor, obejść. B, czy ten gracz wyjdzie na tą ulicę, czy mu się będzie chciało chodzić, czy mu się będzie chciało na tyle
1: zaangażować, żeby aż płacić, tak? No to właśnie ja się odbijem od, od Witchera. Znana, znana marka, znana IP, świat, chodzić. który gdzieś fascynuje, fajnie wykonana. Ale trzeba chodzić. I żeby dojść właśnie do tego, do tego punktu, to nie miałem, na, nie miałem czasu na to. No, chciałem, ale nie miałem. Nawet mając gra... psa, tutaj telefon pies ciągnie. Nie dało się no, złapać. No tego. nie dało się, no nie dało się. I, i odbiłem się od tego. Ja I, też
2: się odbiłem i żałuję. Jakby, a chciałem tak na zasadzie, nie wiem, zawodowo w cudzysłowie Ta, zobaczyć. Zobaczyć. Nie? I wszystko jest na miejscu. Wszystko jest wykonane dobrze. Jakby nie, Tylko nie, to coś nie jest szczery. gra
0: dla Ciebie. Być może Dobrze, a to skoro już żeśmy doszli do ciebie Może żeśmy tak troszeczkę zaczęli z boku To ja bym chciał teraz troszeczkę więcej się dowiedzieć się o samym Łukaszu mhm. Skąd się Łukasz wziął w branży o.
1: Dokąd Łukasz zmierza ci, Gdzie Łukasz ci, jest że w moich notatkach mam wszystko Ja to <laughs> wiem że to nie chodzi o to, żeby nie. przeczytać teraz notatki Które macie, że tak. zrobili research na temat Łukasza i Skąd z, się wziął To nie przymrużeniem OK, Natomiast no, to hasło Komisja Nadzoru Finansowego Na początku twojej drogi zawodowej To jest coś, co nie stoi obok gier tak. Do tell.
2: Rzeczywiście z wykształcenia i z pierwszych doświadczeń zawodowych rynek kapitałowy. To jest 2000, pewnie KNF, to jest 2015, piąty rok tak mniej więcej. Natomiast rzeczywiście początkowo zajmowałem się finansowaniem przedsiębiorstw. W tym rzeczywiście branża gier się pojawiła. Branża gier się pojawiła z tego co pamiętam w 2009 roku. Kiedy to zrobiliśmy, w, wówczas pracowałem w domu maklerskim Amer Brokers, jako e, no, załóżmy szefa analityków, którzy analizują spółki giełdowe. I przyszła do nas FAM 51 mm-hmm. z potrzebą pieniędzy. E, no i rzeczywiście pamiętajcie, jaki to był rynek, jakie to było no, e, 12 postrzeganie lat temu, tak. gier komputerowych, ilu było inwestorów, którzy w ogóle, nie wiem, cokolwiek rozumieją. Nie dwóch. Tak. No i co nam się udało? Nam się udało dla tej spółki pozyskać... Znaleźć tych dwóch. Więcej nawet. Nam się udało pozyskać dług. Nie to, że ktoś zainwestował w akcje i jakby partycypował we wzroście. On podjął takie ryzyko, że jakby nie oddadzą mu tych pieniędzy. Więc to były czary-mary. Tak bym na samym końcu powiedział. To się też udało w przypadku Bluebird Team na przykład w podobnym okresie. No i tak się zaczęła zaczął mój transfer, w sensie z rynku kapitałowego jako typowo finansowanie mm. podmiotów do no jakby trochę rozkroku między finansowaniem, bo rzeczywiście e, szybko trafiłem do Rady Nadzorczej i Bluebera i Farmy w tej Radzie Nadzorczej jakby właśnie tą częścią finansowania. No pamiętajcie, że te studia, dzisiaj wszystkim znane, w tamtym czasie rzeczywiście było trochę no pionierami, wijakach, absolutnie jeżeli tak. chodzi na przykład o rynek kapitałowy i notowanie to są jedno z pierwszych podmiotów, to jakby przed nimi był w zasadzie CI Games i długo, długo nic. Hmm. A CDPR kiedy weszło? CDP mniej więcej w podobnym w okresie. 2008-2009. Natomiast e, zaangażowanie inwestorów było już w pewnym momencie na takim poziomie, no że pojawiła się potrzeba Łukasz, to trzeba by tego chyba trochę bardziej przypilnować. I czemu ja? Bo od piątego roku życia gram. No właśnie, to było moje następne pytanie: czy Łukasz grał w gry? No, to no się odpowiedział sam. To, to jest ten powód, dlaczego ludzie mi wierzyli. Mhm. Bo jakby ja wierzyłem w gry, mówicie, ludzie, no to trudno jest ocenić zespół kreatywny, czy tam z tego coś wyjdzie, co się zmonetyzuje. Mówicie, że fajna gra wyjdzie, to jakby każda z tych gier, które robią. była na to oczywiście, wszystko jest super. No tylko niestety, jak już się pożycza pieniądze, to inwestor oczekuje, że się je zwróci, znaczy się, że trzeba zarobić na tych projektach. No i rzeczywiście to już było takie trochę rozstanie z rynkiem kapitałowym i przejście do branży gier. W farmie byłem finalnie przez 4, ponad 4 lata wiceprezesem. W Blueberze byłem bardzo długo w Radzie Nadzorczej. W historii chyba z 7 czy 8 podmiotów z naszej branży, czy to notowanych finalnie, czy nie, przeszły przez jakąś przez tam, ręce. w cudzysłowie, moje ręce. Natomiast w którymś momencie pojawił się pomysł na własne, na własne dziedzictwo w cudzysłowie, czyli e, no, trochę to jest tak, Ale że Ale pomysł, się... czy to było twoje marzenie, które chciałeś zrealizować
0: i tak wyszło, Wiesz co? To samo z siebie wyszło, czy było to twoim celem gdzieś wcześniej? To jest
2: strasznie fajne, jak wchodzisz w takiej branży, która jest, nie mogę powiedzieć, że jakby rynek kapitałowy nie jest kreatywny, no bo ta kreatywność się po prostu inaczej w objawia. Ale to nie jest tak, że masz do czynienia z ludźmi, którzy coś tworzą. Jakby oni raczej tworzą odtwórczo, czyli oglądają, analizują i jakby wyciągają przekazują esencję bardziej niż tak, twórczy, nie? inwestorom, którzy wyciągają sobie ten albo inny wniosek. Natomiast no, my najbardziej wtedy jako zespół, to na przykład zaświeciliśmy tym, że my, jak już wspomniany CDEP, to my zrobiliśmy pierwszą rekomendację na rynku dla CD Projektu. Mm-hmm. To było 2,50 z tego co pamiętam. 2,50 za... Cena za... wydania e, o, kupuj, rekomendacji. To czasy. A my daliśmy 2,50. chyba 3,75 że to jest ten potencjał. Później podtrzymaliśmy, że to jest tylko 8 i Już wtedy stwierdziliśmy, że dużo. I rzeczywiście e, no to był taki też moment, że inwestorzy zaczęli rozumieć, mm-hmm. że na tym da się zarabiać. Bo na Farmie i BlueBerze to trochę się zeszło zanim oni tam pozarabiali, e, natomiast CD Projekt no to w zasadzie to był przełom pierwszy, drugi Wiedźmin, tak? I e, no już było widać, że to jest potencjał na coś znacznie większego. Natomiast e, no ten transfer już do własnego no to jest trochę tak, że jak ma się do czynienia z bardzo kreatywnymi ludźmi, a i Blueberry, i Pharma to naprawdę fajne zespoły już w tamtym momencie, z mega pomysłami, no jakby... No Pharma, jeden z najstarszych teamów w Polsce. No i ja byłem przy sumie, tak? Też. Więc jakby przy takim naprawdę projekcie, który zaświecił na świecie, tym swoim mm-hmm. fotogrametrią, mm-hmm. no ten trailer, to wiecie, jakby dzisiaj to, te cyfry nie robią taki, takiego wrażenia, no ale to był inny świat, inny internet też, jakby
1: inne zasięgi się robiło.
2: Więc to było super. No, yes, jakby... no, ale
1: też sam koncept i sama gra wyglądała no, po prostu fenomenalnie.
2: Tak, no, jakby uczestniczyłem w tym, tym transferze Bluebird Team z jakby najgorszej gry na PS4 do Layers of Fear, tak? mm-hmm. gdzie wszyscy nagle... Hej, się potrafią tak? co zrobić. Tak? Tak, tak, Znowu e... pojawia
1: się słowo reasumpcja. <laughs> Trochę
2: można by było w przypadku. To prawda. Natomiast e, jak się w takim środowisku e, przebywa, to jakby chcesz mieć w tym coś więcej udziału niż tylko dobre, ja przyniosłem na to pieniądze. No tak, Spodobało no
0: bo... ci się po prostu. tak,
2: tak Spodobało ci się game, no i... spodobali ci się ludzie w game devie. Wiesz co, ja w tym game devie, no to jak jest się graczem i to tym graczem takie lata 90, no to trochę trudno było być takim czystym graczem jak teraz. Mhm. Wchodzisz na Steam, a nikt nie wie, że ty kupujesz tą grę i jakby grasz. No nie, trzeba było pojechać, to był bardzo socjalny proces. Trzeba było pojechać, załatwić tą grę, kupić. No dosłownie mhm. wczoraj o digitalu rozmawialiśmy ze Sławkiem wspomnianym. Że jakby był taki kult spotykania się tych ludzi. Więc to nie jest mhm. tak, że ja nie, wiem, nie poznałem e, chłopaków z zarządu City Projektu, bo ja ich poznałem na giełdzie w, na Grzybowskiej. To nawet nie, nie pamiętaliśmy, że się poznaliśmy, no bo to były jakby jedne. Ale kupowałeś mi. Takie... Ale jest, coś, jest
0: czym, mhm. czym innym świat gamingowy i giereczkowy, jako całość, jako odbiorcy, jako przede wszystkim właśnie nasi odbiorcy, no odbiorcy, tak to jest dobre słowo, odbiorcy mhm. nasi, a czym innym so, są, są twórcy. Oni są zupełnie To jest dyskusyjnie,
2: jakby Zgodzisz kompletnie się, inne światy. To
0: jest inny świat jednak i, i, i co ci w nim tak uwiodło, oprócz mhm. tej kreatywności? Wiesz
2: co, bo pojawił się pomysł na coś własnego. Mhm. Ja strasznie w grach, poszukiwałem przez długi czas, w sensie wszystko, w co grałem, to jakby szukałem gier, które się wyróżniają jakimś pomysłem. Czymś, no nie, że jakby okej, okay, no, przeszedłem przez wszystkie znane gry, Heroes'y, GTA, seria, i ale e, zawsze szukałem no trochę indyków, takich dzisiejszych indyków, mhm. które coś odkrywają, one szukają jakiegoś jakby pomysłu na siebie. I wtedy już był taki duży zalew, jak e, Greenlight się kończył na mhm. e, Steamie i było takie mocne otwarcie na jakby m, duże ilości nowych gier, no to wiecie, już się robi tak, że trudno graczowi nawet znaleźć coś ciekawego, bo na samym końcu, no jednak niestety, ale to smutne jest, deweloperzy też szukają jakby środków, no więc jakby chyba łatwiej jest jednak zrobić odtwórczą grę, na przykład na początku, coś na niej zarobić i dopiero wchodzić w ten proces kreatywny bardziej.
1: Tak, to to też pod kątem jakby samego ułożenia biznesu i też higieny tego biznesu. Czy czy gość, który załatwia pieniądze powinien mieć jakby finalny głos w tym procesie twórczym?
2: No właśnie, jakby to jest trochę tak, że nie mogę powiedzieć, że miałem głos twórczy w w Bluberze, czy w farmie. To było raczej tak, że stałem z boku i się przyglądałem i i uczyłem się jak powinno się tym kreatywnym zespołem zarządzać. zarządzać. Bo wiecie, to jest... Bardzo polecam, nie wiem czy mogę tu zrobić książki, reklamy, Kreatywność S.A., rewelacyjna książka, historia Pixara, napisana przez jego CEO i naprawdę jakby otwiera oczy na to, jak trudno jest wejść w ten świat z mojego, czy z jakiegokolwiek innego świata, bo jakby specyfika ludzi, którzy w nim pracują, no to są po prostu, jak masz dobry zespół, to znaczy, że masz dobry zespół indywidualności, które wnoszą ci do tego projektu jakąś wartość i jakby powodują, że on się wyróżnia. Przede
1: wszystkim wolne zawody, artyści, ludzi, którymi bardzo trudno jest też zarządzać, bo oni pracują też w różnych warunkach. Jeden pracuje wieczorem, bo lubi, inny w innej porze też uruchamia swoją kreatywność. Nie, nie, nie,
0: nie, nie, tej. tej, ale ale mimo wszystko gdzieś
1: trzeba się znaleźć w tym tym, tym projekcie i za bardzo nie odjeżdżać. A znamy takie przy ludzi, którzy odpowiadają załóżmy za pieniądze i chcą mieć pełną kontrolę nad No właśnie, czy ty grób. jesteś takim szefem, nie. który... nie. Nie, nie. Od nie. Od dajesz ludziom robić, tak? E,
2: udało nam się zbudować fajną strukturę. W sensie to nie jest tak, że pstryjki od razu działa. E, no jakby pierwszy projekt, trochę wracając do tej, tej, tej macierzy. E, rzeczywiście wymyśliłem ja, czyli B-Simulator to jest mój pomysł, i to nie jest PR Czyli i jakiś tam pszczółki, pszczółki, pszczółki. opowieść. Pszczółki. Tak, to jest. Ja czytałem mojej córce książkę o pszczołach i jakby, nie wiem, baza danych zaczęła działać. Jest taka gra, czy nie ma. No, jakby w mojej bazie nie było, w internecie nie było, mówię, nie no. Przecież to jest kozacki pomysł. Dlaczego nikt mhm. nie zrobił gry o pszczółkach? Tam? Są gry o mrówkach. To z faktem, to ja trochę wiem. <śmiech> tak <śmiech> samo o gigantach, czemu nie zrobił, ale bo jakby wiecie, to jest strasznie dziwna perspektywa poziomu silnika na przykład, nie wiem, Unreal'a, akurat na Unreal'u. No jakby nie ma wielu rzeczy, nikt nie przewidział, że będziemy mieli aż tak małego bohatera, no bo w standardzie jest człowiek bohaterem, 1,70 m, a tu mieliśmy 2 cm. Więc no to była głęboka woda jak na pierwszy projekt. W sensie rzeczywiście... Było wiele pułapek, których rzeczywiście się nie spodziewali, tak? Absolutnie. W ogóle to miał być, żeby nie było, pierwszy tytuł to był B Simulator VR. Be... Tak, B-life VR. O, dokładnie mm-hmm. miało. Rzeczywiście tam nawet też myśleliśmy o vr ale jak odpaliśmy na vr latanie, to jakby szybko, się szybko zmieniliśmy to, się zmienili. koncept. Ale no, na samym końcu rzeczywiście Pszczoła to jest ten, ten wątek, który po pierwsze spowodował, że zaczęliśmy no w zasadzie od LOLa, wspólnego znajomego. Budowanie zespołu, który jakby byłby w stanie podjąć się takiego projektu. No i wtedy dopiero weszło taki prawdziwy speed. Jak widzisz, jak Rzeczywiście, i jakaś tylko idea, bo ja nie miałem idei, pomysłu na gameplay. No, w sensie wszystko jest w książkach, co robią pszczoły. Teoretycznie. No Tylko jakby Jak to 90% ubrać, tak? z tego Jak się to... nie nadaje na grę komputerową. W sensie, no, gdybyśmy zrobili prawdziwy symulator pszczoły, tak jeden do jednego, to ze Nig- trzy osoby na świecie by, by zagrały. No, wszyscy pszczelarze. Może tak? jakiś tajków. Wszyscy pszczelarze. Tak, więc. <laughs> No gry to, to jest kreacja, trzeba, trzeba trochę pudrować, trzeba trochę no tak. zmieniać rzeczywistość, żeby ona była ciekawa dla gracza. No tak,
1: tak, ale z tych dwóch centymetrów teraz idziecie w jakieś metry. Właśnie, przeskoczyliście z
2: jednego, z jednego ekstremu w drugie Czy ekstremum.
1: teraz znowu jest trudniej, bo bohater jest no, wyższy ta, niż dokładnie ta pszczółka,
2: Z no, gigantem? W międzyczasie pojawiło się coś, co łączy te projekty, bo to jest teoretycznie jakby jedno z drugim, no jakby nie ma nic wspólnego, no ma. My wymyśliliśmy sobie motto, którego ja się mocno trzymam przy analizie poszczególnych projektów gry z innej perspektywy. To jest takie trochę wyświektane na zasadzie inna perspektywa, co to znaczy. No nie, perspektywa pszczoły jest kompletnie inna niż przeciętna gra komputerowa. Perspektywa, gdzie to my jesteśmy gigantem w grze, a nie, że gigant jest bossem, którego trzeba powalić, no to to jest kompletnie odkrycie nowych gruntów w branży gier. I jak pytaliście poprzednio, ja wiem czemu to jest takie trudne i czemu jakby no, część deweloperów sobie daruje takie innowacje, no bo to jest odkrywanie rzeczy, odkrywanie mechanik od nowa na przykład, to jest tworzenie, nie wiem, ustawienie kamery, to chyba w gigantach mieliśmy z 18 różnych, no bo to jest gigant, no ale jakby na samym końcu naprzeciwko niego są mali ludzie. Trzeba zrobić tak, żeby jednocześnie było widać giganta i małych ludzi. I żeby nie byli mrówkami. I żeby nie byli mrówkami. E, na przykład nasz gigant miał chyba z 4 razy wysokość zmienianą. No bo jakby na samym końcu, jak zrobi w grze komputerowej, zrobić by tak jak Godzilla Kong teraz, mm-hmm. no to, to nie wiem, po 100 metrów mają? wieżowce, wysokość Takie wieżowców, tak? No to jest bez sensu, w ogóle nie da się gameplaya poprowadzić interesującego, no bo jesteśmy przepowerni, możemy wszystko zrobić. Nasz gigant ma mniej więcej tam 7 metrów wysokości, dwa piętra. I to jest wtedy tak, że rzeczywiście jakby budynki są na takiej wysokości, że czujemy, że jesteśmy wyżsi. No niestety jakby prawdziwego giganta z takiej nie wiem czystej yy, nie wiem, literatury to my nie zrobimy, bo oni byli znacznie więksi. Po 20 pewnie. Metrów tak, ale yy, no jakby mamy taki zarzut, że to jest po prostu większy człowiek. <śmiech> Trochę tak. No ale jakby tak czy siak nie Gigant było... to jest taki
0: trochę większy człowiek z drugiej strony. <śmiech> ale ale zażarł. Tak? No, A tak. ja mam inne pytanie. Skąd się w ogóle wziął
2: pomysł na, na gigantów? Powiedziałeś, że o, o projekcie, który łączył. Nie... Chmot to łączy. Gry A, z motto, perspektywy to. łączą. Natomiast akurat giganty to nie jest nasz pomysł. To jest pomysł podmiotu, który przyszedł do nas z propozycją, żebyśmy byli wydawcą tego projektu. Mhm. Mieliśmy gdzieś w idei po drodze. Inkorporowali po prostu, tak? Trochę tak. Zaraz opowiem. Mieliśmy po drodze pomysł, żeby rzeczywiście małym studiom pomagać jako wydawca. Nie, jakby nie w jakiejś dużej skali, ale no to jest trochę tak, że mm, największym moim zdaniem problemem w, czy polskiej, czy globalnie branży indyczej growej jest bizdew. W sensie te studia hmm. nie potrafią sprzedać swojego produktu, hmm. czy to wydawcom, czy to e, format holderom, czy jakby, nie wiem, zainteresować społeczność Steama, e, no a ja to potrafię. W sensie jakby na targach to, to jest jednak trochę tak, jak się miało do czynienia na rynku kapitałowym z prezesami, którzy mają, nie wiem, tam setki milionów majątku, co inaczej podchodzisz do tych ludzi, nie masz... Pietra, jak spotykasz się z gościem z Nintendo, który jest mm-hmm. nie wiem, czwartą osobą w Nintendo na przykład. Nie spinasz się przy nim, nie, nie zasychać tak, i usta, w ustach. Jesteś w stanie sprzedać sprzy- dużo lepiej, no, jakby nie powiem, pszczołę naprawdę dobrze sprzedałem gdzieś tam wydawcy, którego pozyskaliśmy i e, na, jakby na samym końcu gry potrzebują dobrych sprzedawców. Więc wymyśliliśmy, że będziemy indie-publisherem. E, Natomiast po drodze, no ten zespół, wiecie, to, to nie jest prosta gra w produkcji. To jest gra, która ma ogromne wyzwanie, na przykład movement giganta. No jakby teoretycznie powinien iść wolniej. No ale to powiedz graczowi, żeby jakby cieszył się tym, że wolno chodzi. No to,
1: to, to róbmy już mecha, tak? Przypomina się sporo o w w Red Dead Redemption. Mi
0: się przypomina moja lepsza połówka, która nie gra pewnymi postaciami w League of Legends, bo za wolno chodzą. Tak. Chodzą tak samo szybko jak inne postacie, bo tam wszystkie postacie mają mniej więcej ustandaryzowaną prędkość, ale ponieważ
2: jest wolniejsza animacja, to ona nie lubi, bo za wolno chodzi. Tak, i jakby nie, nie możesz dyskutować z graczem. On ma on pełne prawo powiedzieć, nie podoba mi się, koniec. Taki jest wybór gier, że jakby całe. Pra- no, no i rzeczywiście na przykład movement, to było coś, na czym ten zespół polega. W sensie ten movement jakby no, w naszych testach, w testach na targach widać było, że ewidentnie coś jest nie tak. E- Wiele mechanik, które mamy, no destrukcja. Mamy destrukcję w zasadzie wszystkiego. Hmm. Od małych budynków po jakieś tam mury. No to wiecie, to na samym końcu fajnie, że to wizualnie super wygląda, tylko gry komputerowe to się robi od tyłu. Czy to będzie optymalne? czy to w ogóle pójdzie, nie wiem, na pecetach jakichś sensownych, starej generacji konsol. Jakby nie można zakładać, że wszyscy mają high-endowe sprzęty i nowe generacje konsol, tak? Bo to, to jakby za, małe, to za mała to część grupka rynku. Grupka jest tak?
1: mniejsza, tak, potencjalnych I to są, to, klientów.
2: Tak, i od razu wykluczamy sobie, i dostajemy komentarze, oczywiście negatywne od razu, to, to trzeba się nastawić na to, więc rzeczywiście optymalizacja tego wszystkiego, co wymyśliliśmy w gigantach, no to jest słowo klucz i będzie na pewno nam to przez cały okres, bo ruszamy w early accessie, więc jakby na pewno początek chcemy zrobić jak najlepszy, jak najbardziej optymalny, ale no nie da się wszystkiego przewidzieć. Nie da się wszystkich konfiguracji sprzętu przetestować. Jakby, e, no, wracając do gigantów. I że... to,
0: zatrzymam cię teraz na chwileczkę, ponieważ mamy teraz ten moment, kiedy my musimy naszym tak. gigantom tutaj...
1: To my musimy gigantom... teraz sprzedać. Rozumiem? Musimy być gigantami musimy zarobić teraz.
0: którzy <śmiech> sprzedadzą siebie, naszą przestrzeń <śmiech> wirtualną <śmiech> niezmiennie, tak? wam. Więc zapraszamy serdecznie na reklamy. Zostańcie z nami. Dzięki temu istniejemy. Dzięki temu, masłu. Wróćmy, wróćmy w takim razie, gdzie myśmy skończyliśmy na gigantach nie, hmm. niezmiennie, na problemach z tym, jak to jest, żeby zrobić giganta w odpowiedni sposób i żeby on działał. W
2: wyzwaniach, no jakby rzeczywiście na samym końcu iteracje, redesigny yy, i do przodu. I nie ma co na... się tego bać, tak?
1: <śmiech> po Trzeba po prostu czasami pewne <śmiech> rzeczy odstąpić, wyrzucić do kosza, zacząć jeszcze raz.
2: No strasznie tego nie lubię. W sensie w pszczole na przykład bardzo mało rzeczy wyrzuciliśmy. I to akurat uznałem, że to jest sukces, bo to jest jakby na samym końcu wyrzucanie czyjejś pracy do kosza. Czego się nauczyliśmy na przykład na pszczole to żeby jak, naj, jak, no jak w najwcześniejszym etapie, jeżeli już wyrzucać, mhm. czyli na przykład koncepty. Jest ogromna zmiana w spółce, w pszczole nie mieliśmy konceptów. Jakby Był pomysł, robimy grę o pszczole, siadamy, robimy. No to nie było w ogóle konceptowania... No Mieliśmy pięć konceptów na całą grę. I poszły na loading screeny na samym końcu, natomiast w gigantach mamy to już jakby grube dziesiątki, pewnie podsetki podchodzące. Ale to podchodzące. też przekłada się na, A dlaczego? Na, na koszty. Dlaczego? W sensie mhm. wtedy, czy dlaczego teraz robimy? W sensie
0: dlaczego tak i tak? Dlaczego w pszczole ominęliście fazę kontroli? Chyba nie
2: mieliśmy tego, tej wiedzy. Te zasoby były też ograniczone finansowo. Jak masz do zrobienia z jakimś zespołem jakąś pracę, to po prostu odrzucasz rzeczy, które nie są niezbędne. Natomiast w gigantach widzę ogromny ogromny wprost zysk na tym, że pojawiają się koncepty. Mamy jakby kworum, które ogląda te koncepty, i jakby finalnie decydujemy: OK, to idziemy w tym kierunku. I dopiero wtedy siada, czy to 3D, czy level art, czy. Czy nawet, I realizuje wizję tak. z obrazka. Natomiast rzeczywiście w szkole były takie momenty, gdzie no jakby nie mogliśmy już nic zmienić, było za późno. No i nie jesteśmy nie wiem, na przykład do końca zadowoleni z tego, co finalnie było w grze. Przy konceptach dużo wcześniej to widać, mhm. że jest coś nie tak, albo że jest niekonsekwentnie. Albo że, że jest, kolory
0: się nie zgrywają. Mhm.
2: Że nie wiem, art direction całego projektu się rozjeżdża mhm. i... To jest fajne. Mamy też projekt realizowany w koprodukcji z Brazylią, do Path of No to tam już jedziemy. Tam jest z 500 konceptów. Tam są dosłownie koncepty każdej lokacji. Tam są koncepty jakichś zwisających gdzieś tam ze ściany. Ale ile to daje speeda później w produkcji, bo rzeczywiście mamy taki układ, że Brazylia, oni zaczynają od 14 w górę, no ale nikt nie pyta, jak chcecie, żeby to wyglądało. Masz koncept, jedziesz, nie dyskutuj. I na samym końcu rzeczywiście konsekwentnie trzymanie się konceptów strasznie się sprawdza w tym projekcie. No w gigantach to się pojawiło na pewnym etapie i teraz rzeczywiście mocno konsekwentnie już wybraliśmy ten art style, jak ma to wyglądać. Wszystko poukładane, więc jakby gra jest gotowa. No ale przed anteną rozmawialiśmy, że światło jakby teraz właśnie na przykład wjeżdża światło, które... Oświetlenie poziomów oświetlenie w i samej, samej gry, ono to jest ten końcowy szlif w cudzysłowie, jeszcze postprodukcja, postproces całości. Natomiast no to jest ogromne odkrycie. W sensie mamy dzisiaj w zespole 8 osób od konceptartu. Artu. Dużo jak na tam... 40-osobowy zespół,
1: no ale ja uważam, że to jest
2: super inwestycja.
0: Że to jest podstawa. Właśnie jest... dzięki im konceptom, teraz
2: możecie tak wyświetlić, żeby to
1: realizowała. Na przykład. Bo to też jest kwestia oszczędności, tak? Wbrew pozorom. Optymalizacji. No właśnie, bo... Rzeczywiście
2: z góry koszt, natomiast potencjalne straty na robieniu. No pamiętajcie, co się dzieje, jeżeli robimy na przykład, nie wiem, jakąś zagadkę. O, i zagadka nie jest zakonceptowana i ta zagadka, na samym końcu już i designer ją wymyślił, i programista ją oprogramował, a ona z jakiegoś powodu wylatuje. No to już jakby całe grono ludzi marnuje swoją pracę. A tu, no jest koncept, nie, nie podoba mi się, zmieńmy ten układ na jakiś tam inny i wtedy ma to logikę albo nie ma. No więc to, 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 to potrzebne są lata. W sensie to nie jest tak, że to jest wiedza, którą od razu organizacja nowa jakby ma. No albo lata, albo rzeczywiście zespół, który ma lata doświadczenia. Który ma to, to są dwa
0: to modele. Powiedz tak. mi, co było największym wyzwaniem przy budowaniu własnego studia? Pytam dla kolegi. E,
2: no, Wszystko się sprowadza do ludzi, mhm. w sensie do dobrania zespołu. My pszczołę zaczynaliśmy tak, że w zasadzie oprócz producenta, e, no to mieliśmy juniorów. Więc to jest, no, z doświadczeń czy farmy, czy Bluebera. rzeczywiście fajnie jest w którymś momencie do grona ludzi, którzy młodych ludzi z pasją, którzy rzeczywiście są w stanie zrobić fajną grę, dołożyć jednak element doświadczenia, które nie to, że okiełzna, tylko bardziej ukierunkuje mhm. albo skomentuje coś, albo na wczesnym etapie na przykład wejdzie ta e, optymalizacja. O, to jest fajne, że rzeczywiście z doświadczonych osób od razu nie, nie róbcie tego Wiedzą, tak. że, że, że Wczoraj mieliśmy jakiś... przy portowaniu 14 osób z kreatywnej części zespołu naszego i Porting które robiły odtwórczą pracę. Przez, nie wiem, miesiąc, bo po prostu musieli jakby wrócić do swoich asetów zrobionych, zoptymalizować je, co gdyby wiedzieli od początku, robiliby od razu dobrze. Mhm. Tak? Na przykład tego się teraz unika dzięki temu, że już pojawił się pierwiastek osób doświadczonych wraz z rozwojem studia, wraz z pokazywaniem projektów, które przyciągają osoby, bo to jest też mhm. ważne jakby jaki projekt się realizuje, bo on otwiera drzwi albo nie otwiera osobom... Osobom, które są zainteresowane znalezieniem tak. pracy. I na przykład no jakby druga rzecz. U nas teraz covidowo sprawdza się, no jak już się nauczyliśmy tak pracować, no to sprawdza się, tak. koprodukcja z Brazylią się bardzo sprawdza. My się tylko tam, no załóżmy, trzy godziny w cudzysłowie pokrywamy, no ale finał, jak rzeczywiście jest ustawiony pipeline produkcyjny, to to działa. I jakby widzę nawet lepsze efekty niż się spodziewałem. Jak rzeczywiście podpisywaliśmy tą umowę, bo to jest. Nie wiem, może ciekawe, jakby podpisałem umowę wydawniczą, ani razu nie mając kola, ani. Już spotykać to tak? wiadomo. Nie na Messengerze. Na Messengerze, tak. Szef studia nie mówi po angielsku. O. Problem. Ale jest po, po. ultra biegły w Google Translate. To translatorem, tak leciało. Flow rozmowy jest taki jakby normalnie, jakby fluent angielski. Mhm. No tylko jakby on po prostu nauczył się tak komunikować. Tak? 60 parę lat. Weteran game devów Brazylijskiego. No ale jednak jakby Brazylia mocno mobilna. Mhm. Więc on miał duży problem w tym, żeby dobrać zespół pod Unreal, pod projekt konsolowo-pcetowy. I szukał, oprócz tego, że wydawnictwa szukał jeszcze koprodukcji. Czyli szukał zespołu, który pomoże mu zrobić to, wykonać tą wizję, którą sobie... Ale
0: jesteś żywym dowodem na to, że można w Polsce robić gry z Brazylijczykami. Co mnie osobiście bardzo jara, ponieważ ja Brazylię bardzo kocham. Miałem z nią wiele do czynienia. Byłem tam parę razy. A kiedy się
1: możemy spodziewać I to jest... tej gry?
2: Caledra, no, gdy... <śmiech> Zmieniamy trochę plany wo- wobec tego projektu. Pierwotnie miała to być gra, którą wypuszczamy na PC-cie. Dzisiaj skłaniam się ku temu, że no, focus testy wykonaliśmy. Ewidentnie wychodzi nam z Focus testów, że to jest konsolowa gra. Mm-hmm. E, no Jakby wszystko sprowadza się do finansów, jakby wystartowanie jednocześnie z wszystkimi konsolami. Co jest jakby dalej uważam, że najlepsze. Pszczoła tak startowała wszystko na raz. Tak. tak. No, no i super. Tylko wiecie, to jest. Nie wiem, 40 osób więcej do ogarnięcia. No, mm-hmm. Może z Porting Houseów, jakby z Outsoursu, ale tak. No, tak więc nie jesteśmy w stanie się na tylu projektach skupić naraz, żeby wszystkie doprowadzić do fajnej formy, więc pewnie wybierzemy jedną z konsol i jak A, przeportujemy to... Giganci kiedy? 2. listopada. Drugi listopada, e, czyli tego już na roku bardzo na dniach startujemy Early Access z no, mocarstwowym planem pod tytułem, że zamkniemy go w 12 miesięcy. Trzymamy bo... kciuki za to. Niestety kończy nam się czas. Szybko poszło, co? Tak, tak,
0: tak, człowiek nawet się nie orientuje więc masz jeszcze teraz chwileczkę na to, żeby nam powiedzieć o swojej największej, najbardziej wstydliwej wpadce w branży.
2: No to chyba bym wskazał giganty jednak. W tym roku pokazaliśmy naprawdę fajny trailer cinematic, hmm. który na Gamescomie zebrał nam naprawdę ładne zasięgi. Byliśmy bardzo zadowoleni, chwaleni, jakby bardzo ciekawi wydawcy się zgłosili. Natomiast niestety nie było tak różowo w zeszłym roku. Na zeszłorocznym Gamescomie pokazaliśmy za bardzo working progress grę. Mhm. To jest duże ostrzeżenie na przykład dla ciebie. Jakby nie warto publicznie kolegów. pokazywać projektu za wcześnie. Mhm. Można wydawcom pokazywać. Natomiast my sądziliśmy, że to już jest ten etap, gdzie jak jasno zakomunikujemy, że to będzie to jest working progress gry w early accessie. No to gracze nie, zrozumieją. Zrozumieją. Nie, nie, zrozumieją. nie rozumieją. Zwłaszcza, że to był IGN, więc jakby no, odbiorca ign nowy, to nie jest jakby ktoś, kto szuka gear work in progress. Idziesz na IGN, a to pokaż mi cinematic tak jak w tym mm, roku. Tak jak ma być. Więc uznaję to za dużą za fopę w z naszej strony, bo e, no jakby dostaliśmy bardzo mocno.
0: Szanuję za to. profesjonalizm tej FOPy, nie szanuję za to, że nie jest osobista, w związku z czym damy jej 2,5 FOPy na 5 FOP. <laughs> Słuchaj, niestety
2: tym Moja element... decyzja, że to puściliśmy.
0: Tym elemen... no, tak, tak czy inaczej, Fopa bardziej ten: zawodowa, a nie taka wiesz, że można się z ciebie pośmiać. No, Troszeczkę nam tutaj ciebie skrzydła,
1: ale nie szkodzi. Trudno, przeżyjemy to w jakiś sposób. Tak, damy sobie radę. Łukasz Rośliński był naszym Dziękujemy gościem. Dziękujemy ci serdecznie. Czy mamy kciuki
0: za gigantów? E, tak Dzięki. jest.
1: Bo słuchajcie, zawsze jest tak, że mamy taki, takie dwa niedosyty. Pierwszy niedosyt to jest niedosyt rozmowy e, mm-hmm. z naszym gościem, bo zawsze jest więcej tematów, i, i chcielibyśmy jeszcze mieć więcej tego Potwierdzam. czasu, Potwierdzam. antenowego. Tak. A z drugiej nam strony zajmuje mamy między taki innymi. Niedosyt siebie. Jakkolwiek ja do za głosu.
0: <laughs> ja bym chciał, żeby ten głos więcej mówił do nas, żebyśmy mogli z tym głosem wchodzić w interakcję. Nie, wcale bym nie chciał tego. No, I ściągamy to. <laughs> nie ściągamy. A, mamy nie nie dosyć rozmowy ze sobą O grach, giereczka, gierunkach Gierusiach Tak jest, ponieważ tych gier,
1: giereczek gieruń, Wychodzi całkiem sporo mhm. Nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego ograć Zobacz, ile jest jeszcze tematów, które są w kolejce Na przykład game, deck to prawda. Tego tak. jeszcze nie graliśmy. Mimo, że już
0: powinniśmy, bo już jest po czasie, jest ale pamiętajcie, przestaniecie w czasie. My jesteśmy jeszcze przed premierem GMDK, Wy już jesteście po premierze GMDK, wszystko się zgadza.
1: Tak jest. No, na razie to Deadloop, Wiadomo, że był na. E, tydzień temu też omawialiśmy i, i od pewnego ja czasu. Ja wrażenia W tych samych skarpetkach od tygodnia jestem. To jest nie Nie wstawałem od komputera. Cały czas Cały czas <śmiech> Natomiast Natomiast ci producenci gier, wydawcy, oni cały czas tam nam dorzucają. Dorzucają, żebyśmy my jeszcze bardziej po prostu w Dobra. tym bogactwie mogli wiesz To powiedziawszy, ten pływać. rok, jak dotąd.
0: Do, dokładnie do momentu e, showcase'u PlayStation ostatniego był super biedny, jeżeli chodzi o ogłoszenia, pokazywanie i nakręcanie nas na cokolwiek. Znaczy nic się nie działo. Nie było żadnych no zapowiedzianych, fajnych premier. Nie było żadnych fajnych rzeczy. Ale,
1: ale faktycznie ta pierwsza flupa. połowa była taka z... no biedna. No biedna, biedna była. Biedna no, było, no. A
0: przede wszystkim była bardzo biedna jeżeli chodzi o zapowiedzi. Jak się nie było... będziemy podsumowywać? No będziemy mówili dużo o deslupie prawdopodobnie. <głos>
1: Najprawdopodobniej. Jeszcze tak. o dwóch innych grach,
0: na które czekam, które jeszcze mam nadzieję, że Evil, wyjdą w tym,
1: prawda? Roku. Który będzie wiesz, ósemeczka gdzieś na Może się łapał. ty,
0: ja raczej nie, bo nie grałem. Ja przyszedłem nawet. Możecie Jestem powiedzieć.
1: dumny raczej. Tyle że, miałem czasu że, udało ci się,
0: że udało ci się. <grym> tak. Dzisiaj chcemy porozmawiać o, o showcase'ie PlayStation, który był
1: wydarzeniem wyjątkowym, wyjątk- bo wyjątkowo przypakowanym informacjami. I też PlayStation miało tak, że kilka showcase'ów wstecz nudziło mhm. e, swoich odbiorców. W sensie pojawiały się co jakiś czas audycje mhm. tworzone play- przez PlayStation, ale nawet widać, obserwując e, czat na przykład, e, to. Boring, boring, no boring, boring nuda, 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 nuda. Tak?
0: Dwa lata temu to było co prawda, to, to, to jak pokazywali ten system e, udźwiękowienia jakiś tam super fajny i tam była 40-minutowy stream z, z tego jak tam jest. Od... Tak. się o dyskach SSD, nie? Tak? To też. tak? Natomiast
1: teraz faktycznie PlayStation złapało wiatr w żagle mhm. w końcu i w końcu zaczyna być potrzeba kupna PS5. Eee,
0: ty, 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 <śmiech> ty cię zatrzymam w półsłowa, dlatego że jednym z ogłoszeń na, ty- na, na tym showcase'ie było to, że większość z tych gier będzie teraz wychodziła na PC. A zgadnijcie, co mam, a no tego tak. nie mam w domu. Mam PC, a nie mam cały czas PlayStation Ale to jest już, e,
1: polityka, którą faktycznie PlayStation od pewnego czasu e, PlayStation. E, robi. wydaje się, że wymawiasz to PlayStation. Są na PC, e, faktycznie wersje. No i co tam z tych ogłoszeń? No zapowiedzieli teraz Uncharted, Uncharted całą serię. No, więc to wielkie wielu PC ciarzy czekało e, na, na, na Uncharted, chodź więc Kicja, myślę, że chodź, to jest chodź, chodź, strzał dziesiątkę. I no to jest jedno z tych ogłoszeń, podobiec, które chodź, podobiec, faktycznie podobiec, e, ucieszyły podczas oh. tego showcase'u. Ja zwróciłem uwagę na Forspoken, między innymi. Forspoken. A to no, ja nie zwróciłem uwagi, jest, nie mam pojęcia o jest, czym mówisz. To jest wiesz co, gra, która została przygotowywana przez studio, które robiło port Final Fantasy na Google Stadia, taka mm-hmm. część jakby Square'ów i dostali jakby do realizacji całkiem duży... Tam Square to ten, co nie zapłacił Polakowi? Projekt, tak, tak Janusz powie. Tak,
0: zapłacił, no.
1: Tak jest, natomiast no, moją uwagę zwróciło postać, wiesz, ekipy, która... ludzie, którzy są odpowiedzialni za scenariusz, bo tam między innymi autor scenariusza Book of a Lie Mhm. Jest, a bardzo mi się podobał ten film, i, i, i widać, że tam będzie no, mocno, fabularnie. A, a tak? to że wiesz, że to ten, to, to, to jest szansa, że to będzie jakaś propaganda religijna,
0: bo Bukowilla i było absolutnie propagandą religijną. No tak. Bo ten scenariusz staje apok- się, że on jest mormonem. Apokalipsa, on jest to, ma mormonem. Więc, o,
1: ten pan się nazywa Gary Witta I on też napisał scenariusz do Łotra 1. Nie, 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 nie sięgałem mu tak, Gwiezdne Wojny, What 3 1. Nie, nie sięgałem mu tak. Ja bym sprawdził, nie, 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 nie sięgałem mu tak, nie zaglądałem mu tak mocno w papier. No
0: więc mi tam zadrżało i dygnęło przy dwóch y, tytułach i nie przy Dadov Boy, zdecydowanie. Boy. Dadow y, Dadov Boy rzeczywiście wygląda troszeczkę jak reskin poprzedniej gry i, mm-hmm. i, i troszkę tam śmierdzi taniością, ale wierzę w to, że i tak będzie fajnie, że będzie ładnie, tak, że, że wybielo. Widziałem dzisiaj właśnie ten, już poprawili gracze. Już wybielili te, te, te arborane. No były arbro, oczywiście rozmowy na temat e,
1: wysokości, wielkości e, wielkości brzucha duszy, m- cokolwiek, tak? Proste. Wielkość brzucha tora, Chociaż, bardzo. Cho- tora, tora. Chociaż wiesz, szczerze mówiąc ja zaczynam po prostu już to postrzegać trochę w kategoriach trollingu, te wszystkie dyskusje. Nie, to nie jest czy to, trolling. Czy to jednak nie, jest to tak nie jest, mocno to jest, osadzone w umysłach? To jest
0: na serio, niestety to jest na serio. Ale mnie nie zajerał, zajerały mnie dwie gry zrobione przez to samo studio, <laughs> czyli przez Insomniaka i chodzi oczywiście o spider-man 2, które który wygląda oszałamiająco dobrze i ponoć to jest rzeczywiście z gameplayu, w sensie to jest captured on the PlayStation 5 actual gameplay i w ogóle i mówili jeszcze później, specjalnie powtórzyli, że to nie jest CGI, że to nie jest film, I że to, tylko, że to nie było to jest, captured
1: on PC, tylko to, jest captured, tylko to on jest captured na
0: PlayStation i że to jest gra i ona tak wygląda i tak działa. No a druga rzecz, przy której niestety pokazali tylko krótki filmik z, ze słynnym Snikt. to jest onomatopeja, którą zna każdy miłośnik komiksów. Snick to jest ten odgłos, kiedy się wysuwają pazury Wulwerina. No i mm-hmm. oczywiście chodzi o Wulwerina, robionego przez przyziemny więc no jeżeli nie będzie to gra poniżej, jeżeli nie będzie to gra 16 lub gorzej, 13 plus. Nawet 16 nie będzie już tak ten różowo. Jeżeli będzie 18, tak jak oryginalny ten Wolverine Origins, to się nazywało, nie mm-hmm. pamiętam, na, na, na Xboxie, no to będzie super. Jak będzie jakakolwiek cenzurka, brak dismembermentu, brak czyli obcinania kończyn, brak tego całego gore, tak, całego, tej, tej krwistości, to się tak ta postacią, naprawdę
1: nie zabija. Tak, on no tak i głaźni mi czeszej. To, to wtedy to bo, będzie porażka. Faktycznie wtedy będzie to porażka dla mnie. hardcore się. Oburzą. Ja się obrażę. Ja, ja,
0: ja w tym momencie procesu chyba, że będzie jakaś wybitnie dobra gameplay'owa, ale nie spodziewam się, żeby ona mogła jakby już znowu coś odkryć w gameplayu nowego, czego nie było wcześniej.
1: Boy. Boy.
0: <śled> e, natomiast Spider-Man 2 wygląda regularnie super. I jest jeszcze jeden tytuł, który mnie zaskoczył bardzo, bo troszkę czego innego się spodziewałem, a, a, a to, co pokazali, robi wielkie wrażenie. Jest to Ghostwire... Tokyo, tak? No tak, mówię, Słaja, Tokio. Y...
1: Gra, na którą chyba jeszcze troszkę będzie trzeba poczekać. No jeszcze troszkę
0: poczekamy, ale to nie przestało to wyglądać jak horror. Czyli znaczy, dalej wygląda jak horror japoński z dziewczynkami, które mają odwrócone głowy i długie włosy. Wszystko jest. Anything goes. Jest dziewczynka z włosami. Ale długie... wyjdzie
1: z telewizora, czy nie?
0: Nie, ale wygląda jak ta dziewczynka z telewizora. Chociaż nie wiem, może i wychodzi. Nie grałem w to jeszcze. Y... <śles> Więc są wszystkie możliwe tropy horrorowe japońskie, Macki, ten Takuru, yy, dziewczynki z długimi włosami, jest przerażająco. No, <grym> jest tylko,
1: wiesz, wsypać i zalać go. Ale jednocześnie
0: główny bohater jest ewidentnie takim pogromcą, pogromcą duchów, który ma super moce. To jest strzelanina FPP tak naprawdę. Z tego, co słyszałem, to jest dużo bardziej strzelanina i gra akcji niż horror. I to, to nie ma być gra horrorowa de facto, tylko bardziej ma być taka spółki, tak? przerażająca i taka z klimatem, ale to nie ma być gra na, jakby działająca na zasadzie takich klisz horrorowych, tak? Wszystkich tych czy takich że momentów, że nas coś zaskoczy i przestraszy. E, bardziej będzie Nie oporowa... takich Ja też nie lubię. E, o, zgładzamy się w głosie w no czymś. Widzisz, masz głos, się o głosy, głos. Najbardziej głosy. ulubiony głos, przecież my jesteśmy w ogóle sztama. Najlepsi funflem jest
1: Aruj. Ale też się, też, też się pojawi ścigałka. Ale ja chciałem jeszcze o tym, że fajnie w tym
0: Ghost że wygląda to, że to jest shooterek, ja że tam skaczesz że ty... po tych dachach. ja
1: chciałem z kolei powiedzieć, że będzie ścigałka.
0: Że, że jest, no dobrze. dobrze no muszę. dobrze, skaczesz po dachach i... I że strzelasz tymi gumiami. I to mi się przypomniały wszystkie fajne anime, w, którym, w których jesteś tym chłopcem, który nie wie, że, coś, że, że, jest, że jest bohaterem, ale w pewnym momencie okazuje się, że on jest bohaterem i potrafi na przykład walczyć przez zupełny przypadek walczyć z potworami, które wychodzą za światów i mają takie dziury w brzuchach. Tak, moim ulubionym anime jest Bleach. Więc na przykład strasznie mi się to jest skojarzyło no to, z Bleachem. Ale w
1: Spoken, wspomnianym, od którego zaczęliśmy, też masz e, nie nie wiem, ten taki mówić. świat prawdziwy i ten świat, wiem, do mówisz. którego dostajesz się poprzez portal. Nie i, wiem o czym mówisz. I tam też masz moce. Strzelasz, o I wiesz, masz jeszcze taką bransoletę, która daje ci to, to wszystko. Nie wiem o czym mówisz. <laughs> Next. Next. <laughs> Skip. Nie, dobrze, dobrze. Nie będziemy skipowali. Na pewno tak będzie jest. świetna gra. Wierzę Gran to. Turismo 7. To, to ucieszyło tych, którzy kochają ścigałki. Ej, ale nie
0: masz takiego wrażenia, że wszystkie gry samochodowe wyglądają tak samo?
1: Mam takie wrażenie.
0: Ale wiesz, że czego się dowiedziałem? Że jest Forza, a potem jest długo, długo nic i, i dopiero reszta świata. No, ale pojedynek będzie. Zapowiada a się. Potem się dowiedziałem, że
1: najpierw jest refaktor, a potem długo, długo nic i reszta świata. Ale w takim razie ci, którzy kochają ścigałki, będą a. mogli stoczyć ten pojedynek pomiędzy Gran Turismo, e, Nową, Forzo? a Forcą nową. A potem nowo. się
0: dowiedziałem, że jest Project Cars. I długo, długo, długo nic za potem.
1: Aha, czyli jednak Project a Cars. potem taki się dowiedziałem.
0: Jest super, w sensie, że. No tak? jest, nie, no to jest że taka jedna z tych jest, no. lepszych takich samochodowych. Tak, wysoka tak, tak, tak. półka. Tak, wysoka półka, ale to pcc pe, pe, Nie, to też wysoka Ale była jeszcze
1: jedna taka ścigałeczka, co się po mieście jeździło.
0: No tak, Need for Speed. Need for speed. Nie, tak, nie, nie, nie,
1: nie, nie, Limited, czy coś takiego. Albo The Crew.
0: Tak, jak mówię, wszystkie te gry samochodowe wyglądają tak samo, także nawet głosowi się mylą i a, zlewają a czy, w jedną. A czy, a,
1: czy, a, czy, a czy zagrasz w GTA V? Nie. A, to nowe GTA V. <laughs> Myślałem, że mówisz GT
0: GTA V. już tak 5? utknąłem przy tym, przy tym Gran Turismo nowym. E, czy się oburzyłeś? Słuchaj, skończyłem trzy razy, to dlaczego Połowa nie skończyłem czwartego razu? Skończyłem na oryginalnym Xboxie, <laughs> potem skończyłem dwa razy na. PlayStation, najpierw skończyłem na PlayStation 4, jak wyszła wersja na PlayStation 4, a potem jeszcze był chyba update jeden, to wtedy jeszcze raz skończyłem. Tak, bo wtedy weszło to, że FPP. To trzy razy skończyłem. No to teraz jeszcze trzeba czwarty raz, jak kupię PlayStation 5, to żeby. Tak, no tak. I teraz co mamy? 20 sekund na to, żeby się z Wami pożegnać. Omówiliśmy wszystko, co mogliśmy. To jest Radosław Nałęcz, ja jestem Tadeusz Zieliński, to jest Fopa. Zostało nam jeszcze 10 sekund, więc możemy jeszcze powiedzieć, do widzenia Radziu. Do widzenia.
1: Do widzenia Państwu. A zobacz, tutaj jeszcze możemy. Powiedzieć A jeszcze to możemy samo. do kamery tej do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.